1: Hello， 听众朋友们，大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 1 0 2 5幸福广播电台。最近这段时间，大家 work from home， 孩子们在家上课，其实不只是孩子们在适应啊、哦，很多的老师们也在学习跟适应当中。这个疫情呢，逼得大家都要在线上教学授课。可是也有人会觉得，好像没有电脑，老师不在啊、哦，就赶快就好像陷入了一个很负面的情况。所以呢，最近也有人在讨论说，到底是疫情害的学生没有办法学习，还是整个环境没有教会了学生自主找资源学习的能力啊、哦？好，今天我们特别透过电话连线要访问的是台北市无界熟实验教育机构的教务长，同时也是一位语文老师林嘉义老师在线上。江毅老师好
0: ，Hello Hello， 听众朋友大家好，主
1: 持人好。OK， 江毅老师，你们的无界塾啊是这个实验教育机构，那最早是从一个共学的团体开始发展出来的。最近你们应该也是在家上课嘛，对不对？
0: 对对
1: 。呃，你可以先告诉我们一下现在怎么样，因为你们本来就是比较算是一个比较另类的这种呃教育的体制，那现在怎么跟学生在线上互动？
0: 我们其实没有差别太大，因为我们原本像呃请孩子在实体上课的时候，就都会请他把作业啊，或者是所有的学习历程上传到统一的平台。嗯，所以我们现在呃要在线上上课的话，这些平台的使用习惯啊，或者是家长的习惯，其实孩子的习惯都还在，所以我们其实只需要处理到说，哎，我们线上上课要用哪一个软体，然后孩子想要怎么在线上课程进行这样子。
1: 哦，所以虽然说现在停课不停学，但是你们转换的算很快哦，很能够立刻应变，对不对？
0: 我们其实就是像去年好了，去年那个时候是台北市有一两个学校比较严重，那因为我们的校区是蛮分散的，我们有两个校区在不同的行政区，啊孩子又有一些是基隆，有一些是新竹，要通车来学校，嗯、所以我们那时候很快的就决定，哎，我们也要有一个月的线上上课，因为我们不太确定我们的孩子在这个通勤的过程中是否安全。那那个时候，其实我们当下那一天决定完之后，后面的三天就开始呃，对老师有教学啊，或者对学生教学，然后大家去把课表啊，整个的呃流程排出来，包含行政要怎么支援老师，如果找不到学生的时候要怎么做，就这些全部建立中，后，去马上就开始去做线上上课的这件事情。
1: 哦，而且刚刚听到嘉义老师特别讲到说，你们其实呃从之前就已经开始培养，慢慢培养这个孩子的数位能力，所以在这一段疫情来袭的时候，你们反而不会特别的慌张，你们就立刻就是好像无缝接轨一样，就转到线上去了，对不对？<笑>
0: 对，因为会看到有蛮多的老师会困扰说，说、嗯，哎，孩子不会检查音讯设备，或者孩子搜寻资料不会这样
1: 子、这个。这个就是我等一下想问一下，因为我相信一定有很多的老师也向你们求救哈。到底现在这些老师啊转为线上之后，他们遇到了什么样的困扰，还有怎么样来克服？好，我们先听一首歌曲，等一下马上回到幸福联合国，继续跟今天的来宾林佳怡老师聊。好，欢迎回到幸福联合国，在今天早上我们特别在空中连线。无界塾的林佳怡老师啊、哦，那佳怡老师可以告诉我们一下，从这个疫情然后开始宣布停课，但是不停学这段期间呢、哦，呃，很多的老师是不是？你觉得依照你们的观察跟了解啊、哦，大部分老师转为线上教学的时候，他们遇到的困扰是什么
0: ？嗯，我觉得他的困扰会分成是，他要怎么帮学生解决问题，跟他要怎么解决自己遇到的问题、啊、是。对，那像是学生端，可能就需要先教孩子，呃，比如说怎么拍照上传啊。有超多学生拍完自己的作业是没有转正，然后模糊不清，或者是作业后面有一大堆的杂物，光圈不够，或者不会扫描。光是这样听起来就超级可怕，就是那些纸本作业，老师改起来，很多老师都说，我真的眼睛要瞎了这样。<笑><笑>对，所以学生端可能就是一个要处理的，那、哦、另外一个老师要处理的问题，我大概可以把它分成四类。我们自己在社团里面看到，我就可以分成是硬体设备，嗯，啊，软体使用、教学同步跟教学平量，大概这四种。嗯，那硬体就比如说，他需要去考量到孩子到底是用电脑、平板还是手机上网，因为这会影响到老师要用哪样的方式去跟他教学
1: 。对。哎、欸，可是我问一下、啊，可是老师自己都不太懂这种科技怎么办
0: ？老师不太懂就开始做啊。我们都说，哎，这一波比较是让老师去放下他在教室里面的呃那种权威，就是他跟孩子一起去学习啊、呃。我们都会提醒老师说，哎、欸，不要。害怕去跟学生说，哎、欸，其实这个我也不懂，那我来去问一下，我来去问一下学生下，对对对，因为我们也有看到很多的学生，其实他在像我们自己的孩子，他的科技工具的使用能力其实是高的，嗯，所以呃，我们会教学生，也会教老师，但是有一些外部老师，他可能不一定这么熟悉这个软体，我们会有学生帮老师导览，就是上课前先帮他导览，说老师，你看你左下角那个就是音讯设备，这样子
1: 、哦。所以硬体，然后你说的是软体，还有其他的呢？
0: 教学同步跟平量啊、呃，比较重要的是，比如说我原本都用讲述的，但我现在如果一直讲，我其实是对着电脑，我根本看不到他的肢体语言，或者是看到他眼神困惑，其实是看不到的。所以他怎么样呃，去切换他的点和的方式，或者是上课的方式，让学生跟老师还是可以一起在课堂当中去达成他自己原本的教学的目标，就会变成很重要。嗯
1: ，平量呢？平量怎么办？这怎么打分、啊、平哦？
0: 呃，我觉得就是现在真的在讲的多元评量，虽然有些人会拿多元评量开玩笑说啊，就是很多元，所以就是搞不清楚他在评什么。但是其实多元评量，我觉得是很严谨的。就比如说，呃，个人报告这件事情，孩子的报告你要怎么打分数，其实你一开始就要想好，你要就他的哦内、呃、容正确度、他的格式，然后他的措置，或是他的整体的呃完整的排序、前后论述有没有对，就是他一开始就应该有一个规准。但是，一般老师可能以前比较依赖纸笔考试，就是期中考、期末考，那他现在要转换，就会相对比较困难。这样，
1: 我、哦、我觉得对于学生还有对于老师来说，也是一个很棒的学习哦，那让老师也可以透过不同的评量方式去发现原本看不到学生比较优势或者是比较强的那一块，对不对？嗯嗯嗯、哦，好，那这个我觉得在疫情期间，其实大家都在学习，都在适应，那也让老师跟学生呢彼此都知道啊，这个疫情当中仍然是可以学习哈、啊。像这个林嘉怡老师所说的，这个老师也在这个过程当中呢，可以从学生的身上学到不少的科技方面的一些事情。好，我们现在听一首歌曲，这也是我们今天嘉怡老师的点歌哈，啊《夜空中最亮的星》。等一下回来。今天在线上连线的是无界熟的林嘉义老师。刚才这首是嘉义老师的点歌哈、啊，为什么会特别喜欢《夜空中最亮的星
0: 》？嗯，这首歌其实是我自己在大学的时候听到的。那他原唱是《逃跑计划》，那时候听起就觉得蛮有希望的。就是我觉得在这个时刻很适合送给大家。嗯
1: ，真的，我们这个时候需要的是更多的盼望哈。哎、欸，不过我很好奇的是，想要请教嘉义老师，其实。早在去年啊，台湾是现在疫情变得比较严峻啊，在去年其实非常的这个安全，可是，在国际上呢，二零二零啊，对于这个其他国家来说，其实是非常非常的紧张的。那当然，在那个时候，其实啊，包括像欧洲、像美国这边，都立刻也就停止啊学校的上课。呃，我想说有没有一些国际的经验是可以让我们台湾在此时做一些参考的
0: ？嗯，我觉得这个部分其实超级多，因为老实说，台湾真的很幸运，因为老师们一开始遇到问题，别人也都遇到过。那所以，比如说像呃，软体设备上，就是大家。以前啊，去年在用的时候，其实像 Google Meet， 它其实原本不是用来支援这么长时间的教学的。嗯、那它因为呃后面人家有这个教学使用的需求增加之后，它就会一直不断不断的去改版。所以现在其实所有的呃不管是功能啊，或是稳定性都跟去年其实是差非常多。现在是超级稳定的，就很强。那或者是像资源部分，出版社它其实也有足够的时间去做完整的线教材再提供给老师，所以。老师们其实在这方面是非常 的， 我觉得是幸福也是幸运 的， 就是我们晚人家一年可以去准备这一切的事情。
1: 那这样听起 来， 我们算真的有了前面的经验可以参 考， 现在做起来的 话， 应该就不会这样子手忙脚乱 啊， 兵荒马乱了哈。
0: 对，像是我们呃，我们都六上午都会办研习，已经连续办三周嘛。是。那我们邀请到香港跟马来西亚的老师一起来跟我们分享，我们就包含看到他们所谓的一站式学习，就是这个意思，就是说他在同一个网页里面去把所有的学习资源放进去，所以孩子一进去那个地方，他就可以找到所有他要的学习资源。可是我觉得另外一个很特别的，可以跟大家分享的是，呃，我们可能现在还在考虑每一堂课要怎么样教好，要怎么样线上教学。但是我看到其实像香港，他们已经用 Google Site 可以做出虚拟的学校，所以他我们在考虑虚拟教室，他在考虑虚拟学校，他在学校里面去设计说，哎、欸，这个地方可以打球，这个地方可以聊天，这边可以有不同的互动，甚至还可以解谜。我觉得那个是非常不
1: 一样的思考。嗯，我我好好奇，你这个可以多讲一点吗？就是怎么是虚拟学校，还可以在线上变成一个学校？<笑>
0: 就是它其实就是利用一些呃软体，然后比如说像 Google f i t e 它是一个网站嘛，那它会有很多地方可以编辑，嗯，就是像 c o s p a c e 就是它利用这些软体的特性，它去建造出一个学校的外观跟内装。然后大家就可以像是玩游戏一样，或玩过 RPG， 或这些体验虚拟类的游戏，就你就走进去，就会真的很像到了学校。嗯、那他再去设计说 ，OK， 这个图像后面可能搭配的是哦解谜，这个图像后面搭配的是你们班级的聊天室，那这边是你们的公告栏等等的，他们就用这样的方式去设
1: 计。哦、嗯，哎，像我这样听起来，好像之前我听过的一下，比如说扩增实境。A R V R， <笑>然后呢，就像呃，之前年轻人很喜欢玩的一个叫 Minecraft， 就是他进到一个3 D 的，然后他就进到那个好像如入,入这个实境一般的，这样。所以，所以，现现在没办法去学校嘛，所以呢，就透过线上直接走进这个线上的学校教室里面哈。好,好，等一下回来，我们继续要请教经验来宾林佳怡老师啊，就是因为佳怡老师在这个无界塾啊也服务多年哦、啊。这是一间什么样的实验教育机构？我蛮好奇的。等一下回来继续请教他。好的，回到幸福联合国的现场，我们继续跟吴界书的林嘉义老师在空中请问一下。吴界书其实是台大的叶秉成教授所创办的嘛？哈，那刚才也提到，最早从一个小的共学团体，到现在变成是一间教育实验机构，哈。然后我常常觉得你们的教学的方式，其实已经套句现在常常流行的用语是超前部署。透过你们的教学方式，然后让孩子能够启发他们更多元的学习方式，哈。呃，请教嘉义老师，你觉得你们的这个教学跟一般在疫情之前实体学校的教育啊、哦，最大的不同地方在哪里
0: ？我先跟主持人分享一下，因为我们的使命宣言啊，是我们很注重说，我们想要创造一个以孩子为中心的学习环境。嗯，所以我们其实英文名字叫 By the Student， 就是我们要。呃，以他为中心去看他适合什么样的学习环境，但当然我们自己也会有期待。我们厘清我们的期待是，他可以独立思考跟自主学习。那这个其实是一零八课刚后来也提出来的观念，因为我们在一开始就有自主学习时间，会让孩子在一个下午里面去呃设计他的进度，然后写出他的计划，自己去评估说我要怎么样找到学习资源，或者是看我自己的学习状态。对，所以我觉得我们一直都还。有蛮大的弹性去跟孩子讨论关于学习这件事 情， 所以他在学的时候也会相对比较有乐趣。我们就有很多小 孩， 他从原本体制内或不同的地方来到无界塾之 后， 他都会去讲一件事 情， 说他学无界塾可以让他做自 己， 就是无界塾是一个让他可以不怕跟别人不一样的地方。这个是我觉得从孩子的角度来 看， 我们很。可能跟别的学校不太一样的
1: 地方。等一下，我想请问一下嘉义老师，你说刚孩子会 feedback 你们说他终于可以做自己啊？这些孩子是他之前本来是有在呃，就是一般的正规学校曾经有学习过的，还是说他从来都没有这样的一个经验？
0: 都有，我们有那种从小自学的孩子，可能就比较不会有这种感触。但是如果他是从可能比较严格或是严谨的体制内学校出来的时候，他会发现，比如说我们的课程会有选修课，会有跑班的制度。那其实是国小跟国中就会有，让他有这样的可以选择或者是轮动，然后跑来跑去的机会。嗯，对他们来讲，这是一个我觉得很棒的经验。那再包含像我们的课程的模式，我们其实就非常强调团队合作啊、小组讨论，甚至是用报告的形式。所以比较不是那种竞争式，然后就每个人考多少分，然后嗯、呃，你跟我在哪一个排名，比较不是这个模式的状况下，我觉得他们会感受到自己是有价值的人。
1: 嗯，有没有一个实际的例子，你可以告诉我？因为刚刚我觉得特别让我。听到觉得“叮”一下的时候，就是独立思考还有自主学习这两个能力
0: 嗯。嗯嗯嗯，就我们很强调让他自己去做自己的专案。就比如说，呃，我自己的课好了，我可能在做采访写作给国中的小孩。嗯、那一般可能教采访写作就是会给你一个流程，然后你就照着走。但是，呃，我的课的话，就是我们还是有一个流程，但是我会让孩子自己去选择他想要访问的目标，然后引导他去访问更。离他距离稍微有一点远，但他有有一直有在关注的人，像我们就有孩子，他去访问、呃、捷运站的站务员，嗯，或者是去访问说，哎、欸，另外一个国小门口的爱心妈妈，好像每天都是他，他会不会很辛苦？他对他有好奇，所以他就会去问他。那在这个情况下，他自己就会去排这个流程，然后去约这些人。然后也去想为什么我要去做这件事，所以那个整个动机跟它是一份作业，我觉得是不一样的
1: 。是，其实就像是刚才嘉义老师不断在重复的一个东西，是说要 by the student， 就是回到学习的本体，也就是学生本身。好，我们等一下要继续请教嘉义老师啊，就是很多家长也会想一个问题啊、哦，那。我的孩子送到了像这样的实验教育机构里面去学习，我怎么去知道他的学习能力有没有因此而变得更加进步？好，我们等一下马上回来，欢迎回到幸福联合国。今天在线上我们连线的是林佳义老师，佳义老师可以告诉我们一下，这个可能也是很多家长想啊、呃、想问的，或者是很好奇的是，无界塾的这种实验教育方式，呃，怎么样去评估孩子的学习能力？就是又以能力这件事情的话，你们怎么看？
0: 嗯，因为我们其实没有大量的纸笔考试，然后也没有在练习这件事，所以我们比较强调真实情境。像我自己会跟你讲讲说、嗯，你想要知道他学到什么，你要去看他面对问题的时候是
1: 怎么去解决的。真的？那我问一下，那怎么样去？嗯，你们是用测试的方式呢，还是说你会不断在教学的过程当中，透过这个互动哈，把问题丢给孩子，让他去想，然后再想。呃，怎么去解决是这样子吗
0: ？哦、呃，我觉得分两块，一块是课程方面的，课程方面就是老师当然不断地透过提问，还有让他就遇撞墙遇到困难，我们都不会直接给他答案。他问我的时候，我都会问他说：“你证据在哪里？或者为什么你会这样想？”那他就会不断不断去思考，说自己到底。呃， 遇到的这个问题该怎么解 决， 而不是别人告诉他一个答案。那那另外一方 面， 在我刚刚讲到那个自主学习时 间， 就是孩子要去规划自己的进度啊的那些东西的时 候， 呃， 我们都会希望孩子在我们的成发定期的成果发表 会， 可以说出他正在学习什 么， 然后遇到什么困 难， 那他最后选择坚持还是选择放 弃？ 嗯， 我(笑)举个例 子， 我们本来有一组国中 生， 某天他说他要坐火 箭， 坐火 箭， 坐火箭。<笑>对，然后但是飞三层楼，我说你的火箭是外太空还是什么不？他说三层楼，但他们不是水火箭，他<笑>是他是需要有动力源的那种。<笑>然后他们就说开始去找说，哎，动力要怎么驱动，外观怎么设计？然后他们花超大量资源在做 logo， 因为他们很崇拜那个 n Musk。这样，然后买材料，然后到最后他。有一周、一个月还是两个月后，他跟我说：“老师，我觉得我要放弃了，因为这个我们没有办法做到。”然后一般人可能听上就会觉得很可惜，刚好放弃，这是一个很有趣的成果这样。但是他们后来就跟我讲说，原因是因为某些材料它目前超难取得，因为可能、啊、年
1: 纪不到不能买，还是
0: 对对对对对对，除非他要叫别人帮他买这样。那、哦嗯他们他又说，哎、欸，除非我要改做水火箭，可是我原本的目标就不是水火箭。嗯，然后我觉得他的这个整个的历程就是很珍贵，他知道自己想要做什么，他去规划，然后最后他不管他是坚持或放弃，我觉得他能够这样子告诉我，然后我们都会请他留下他整体的这个学习的历程，跟他的心路历程，每次的想法跟呃进度。那我觉得这就是我们评断他到底有没有在学习。他到底学习能力怎么样？因为有些小孩他可能根本连他要放弃还是坚持，他都没办法告诉你
1: 、欸。真的，而且我从刚刚嘉义老师你分享的那个例子啊，我觉得你们不是一直告诉孩子说 OK 事情做到最后就一定会成功， okay. 其实失败也是一种学习
0: 。是，就是他遇到失败，或者他表现出他的挫折，跟表现出他的困难，他才知道他下一次要往哪边去努
1: 力。嗯， 对， 这个真的是给家长还有所有的孩子们上了一课 哈， 就是我们一直常常会想的 是， 我一定要完成一个目 标， 然后 呢， 我就照着目标努力的去达 成， 可是并不保证你往这条路上面一直 走， 你就会达成成功的这样的一个目的。就算是失 败， 其实也没有关 系， 因为你已经走了八成的路 了， 你就可以从这个失败的过程当中去累积你的经 验， 你还是一个学习啊。对不对？好，好，那等一下回来呢，我们继续要请问今天的无界熟的林嘉怡老师啊、哦，就是特别是在这一段疫情在家上课期间，对于老师们又有什么样特别大的启发？我们马上回来。刚才听到的歌曲《Have a Nice Day》也是我们今天的来宾无界熟的林嘉怡老师所点的歌曲啊、哦，这一首歌曲也是非常的棒，《Have a Nice Day》正好也符合现在的心境哈、哦。
0: 对啊，就算在家，
1: 还是要好日子。<笑><笑><笑>真的，正面思考哈，我们一起来做好防疫，来过这个防疫的生活。我刚刚这个今天一整集，我们今天聊到，现在真的是无国界的年代啊。其实透过网络，透过科技，学习是可以突破很多的时空限制的。那最后，我想请教一下嘉义老师，你的观察是，我相信对于呃学生啊，特别我觉得对于老师也是啊，在这一波在家上课。远距教学，老师也学习到的功课，你觉得是什么呢
0: ？我觉得老师真的是呃很认真要去看待到底教学这件事情是什么，因为以前可能是知识的提供嘛，老师是教室的权威，我来告诉你什么是正确的。但是可能现在在线上上课的时候，他旁边另外一个分页就是能够 Google 或是能够做更多去找这些资源，那老师要成为一个引导者，就是因为我觉得。虽然我们说 Google 很好用，但是很多人其实不太会用，或者他根本也不太知道这些资讯它背后是谁给出来的资讯或什么时候的资讯啊，很难去做这个媒体刺读。那老师在这个时候的引导就很重要，就是要协助小孩去辨别这些资讯啊，然后看见他整个思考的脉络。嗯。
1: 我觉得最近这几年，其实，在教育界也一直在啊、呃、提醒大家注意的是，未来的孩子，我们希望他有哪些关键的能力啊？依照老师这个教学多年的经验啊，你是不是也可以提供给我们所有的家长，还有包括老师，甚至现在可能在听的有一些是学生，因为呃，你们一直在做的实验教学，其实是让孩子不要啊，就是说跳脱。原本的这种传统的分数，比如说只是用纸笔的测试啊，来知道自己的能力。那你觉得未来孩子需要的几个关键能力是哪些呢？
0: 我觉得当然在能力这件事情上，呃，蛮多的，比如说联合国啊，或者是不同的单位都提出了很多的说法。但我自己可能总结，我觉得有三个是台湾的学生会非常需要在意的。第一个是呃 ，DQ， 就是 Digital i n t e l l i g e n t Question， 就是数位智商，就是包含比如说现在所有的软体或者硬体，它其实不断的在抢你的时间，抢你的注意力。嗯。所以你怎么样去做这个线上的时间管理，或是去管理你的数位隐私的安全，就是这些。其实是孩子非常需要具备的能力，他不能等到他上大学拥有了自己的电脑才开始面对这个问题，他得在前面的时候，他可能就有一些微微犯错，在一些比较小的网站、孩子的网站，然后发现，哎、欸，我的密码这样子设不行，或者我的时间怎么都不见了，他才有可能未来去呃形成他一个自己的模式去面对线上。的这个状态是，是第一个。对，那我的觉得第二个就是我刚刚讲到那个自主学习的能力，因为现在有太多东西要学了。那我们现在在讲话的同时，可能有超多新知又出来，或者什么新产品又出来。嗯、那所一零八课刚才会非常非常强调说，你要知道自己想要学什么，你要能够拟定计划，有自己的方法可以学，然后可以自我省思、修正计划，这些其实都很需要。呃，不管是家长、老师或学生一起重视，然后让他有这个练习的机会，而不是只是老师一直派任务，然后小孩一直完成，就是应该是由他自己去设定那个路径。其、嗯、实、就是、我们大家一般来说都都会自学。我想要破关的时候就去找攻略嘛，对。我想要吃这道菜，我就找食谱。<笑>可是那个自学这件事情，其实他会需要，如果要学更深入的东西，或是更完整的系统知识，他会需要一些方法跟一些练习。嗯。然后最后，我觉得是就是提醒大家，每次在讲国际观或者是哦要接轨世界啊，就有一个很重要的东西叫做越在地越国际。就是他如果对这个社会是没有理解的，他怎么去理解别人的社会？就是我们有大量的课程，其实会设计说跟社会去连接，也有大量校外的课程，比如说社区采访、社区服务啊，甚至高中的时候他会跟地方的创生组织一起合作，去贡献他自己的专长。因为我觉得他他要能够理解这一块土地上面所发生的那些事情跟遇到的难题，他才有可能就是真的去。解决到真正的问题，而不是只有就是一直想，然后很有很有点子，但他根本没有办法做出实际的行动。
1: 欸、我觉得嘉义老师的提醒真棒啊！其实也会让所有的家长思考一件事情啊，孩子也是哈、啊。这个学习的主体本身要思考的是，怎么样能够把原本是被动式的学习，化成是主动式的学习，然后这个学习呢，也才能够可长可久，达到说我们希望的终身学习的目标。好，谢谢嘉义老师今天这么精彩的分享。那也祝福大家哈、啊，在这段期间，包括嘉义老师在内哈、啊，我们继续的。还没有在恢复实体上课之 前， 我们就继续的努力的学习一下。谢谢嘉义老 师， 谢谢 你， 谢 谢， 好， 拜 拜， 拜拜。